0: Jaha, då är det dags igen för bibliotekspodden från Stadsbiblioteket i Hamstad, precis som vanligt. Ja. Och precis som vanligt så är det Elisabeth Skog. Visst, här är jag. Där är du och mm. Janet Malm och här är jag. Och idag ska vi prata om sjukdomar och elände. Mitt i den skönaste sommaren. <laughs> så, ja. Men det är något
1: oemotståndligt
0: med att vi ta något. vill ju gärna ha motvikter till ja. att det inte blir för idylliskt och för det helt
1: enkelt. Eh, In i sjukdomsträsket med oss.
0: Ja, vi har, vi har funderat lite grann på det här med sjukdomar och eh, status. Mm. På att det är vissa sjukdomar som faktiskt är lite finare och lite mer uppuret att ha mm. medan andra pratar man helst inte om.
1: Nej, för det är skamligt och lite fult och det är jätteintressant det där.
0: Väldigt intressant. Mm. Och som tur är så har vi ju faktiskt hittat böcker som oh. bevisar att vi är inne på rätt spår. ja eh, Och om vi nu ska bli lite personliga så har ju du några av de här lite mer
1: Fina sjukdomar. Du behöver inte främvas för dem. <här> nej. Fast det gör, nej, det gör jag ju inte. Nej. Den nej. ena
0: tycker du kanske inte så där väldigt mycket om kanske.
1: Nej eller det det av dem. Tråkiga men... hälsborren ja. som eh, faktiskt är en överansträngningshistoria och det trodde jag nog aldrig att det skulle drabba mig. Nej men överansträngning
0: är ju lite... Det är fint. Det är bättre att få en överansträngningsskada än en vällevnadsskada skada. med ja, det jag med. Ja.
1: Vi är på rätt sida. Är på rätt sida. <laughs> det är namnet är lite fult. Namnet tycker jag, jag är fult. Den? Nej jag vill hellre att vi håller oss till det latinska benämningen som är plantarfacit. Ja. Jag tittar är på är folk inte på stan. så många som förstår. <laughs> inte alls. Men jag ser medsystrar och bröder på stan. Ja. tänker jag, Den tar facit, tänker jag då. <laughs> och tittar medlidande och tänker, ja. vi finns det flera. Medsystrar och medbröder. Så är det ju. Men den är övergående. Jag hoppas ju på detta. En annan fin sjukdom, eller fin, Nej, men som har lite status, så är det ju migrän. Mm. Det är, um... du vilar
0: något lite uh, upphöjt över. Ja, migrän. det är duktigt folk som ja, får migrän.
1: Och man måste
0: ligga i avskildhet med ja. fuktiga dukar över.
1: Neddragna persianer och vidrigt. Men man får det för att man är så duktig och för att mm. man ligger i och är så flitig mm. hela tiden. Och det är ju berömvärt. Ja, du
0: är en
1: <laughs> patient som intresserar kåren.
0: Men det finns andra sjukdomar som vi sa som kanske inte... Det så väldigt högt om. Och fram till nu skulle jag kanske vilja säga- med min exempel, min första bok. Och det är Jeanettes älsklingsbok. Är älsklingsbok. Har man som hört
1: jag? om någon annan bok- hela det senaste <laughs> halvåret? Denna det har finns jag alltid ett att koppla det till den här. Säg nu vad den heter. Ja, äntligen.
0: Ja. Skärmen med tarmen. ja Och denna kom och slog ner som en, nästan som en liten bomb- måste vi säga, när Faktiskt. den kom i våras- Eh, och den här unga tyska läkaren jag har tappat bort namnet men det kan ni ta reda på själva hon uppträder nämligen i Skavlan och ja. i diverse andra många sammanhang hon är extremt och... ung och ser ut som hon går i åttan men det gör hon inte för hon är utbildad läkare och till och med specialiserad på tarmsjukdomar och i den här boken som faktiskt är väldigt rolig men ändå in, faktarik skulle man säga ja. man får reda på mer än vad man visste att man ville veta om term och termrörelser och toalettbesök och hon har bajs skola och det ena med det andra och hon går också in på det här med status när hon började intressera sig det börjar som så berättar hon när hon läste till läkare så hade hennes studentkamrat som utbildade sig till något helt annat bara frågat henne du Gina tror jag hon heter mm. någonting sånt. Varför bajsar man? Mm. Och det hade tänt igång henne också. <laughs> och hon hade börjat fundera. Mm. Och försökte då förklara på ett lättbegripligt sätt varför man gör det. Och kom på att det här är en jätte, jätteviktig funktion i kroppen. Men som man... det är väldigt få läkare som specialiserar sig på ämnet. Utan det lyder mer under allmän läkarkompetens. Medan däremot då de andra två organen som hon nämnde som absolut livsviktiga. Termen är det tredje. Det är ju hjärnan och det är hjärtat. hjärtat ja. Och kan man vara något finare än hjärnkirurg eller hjärtläkare? Nej. Nej. Snacka
1: om status.
0: Det snackar vi status. Mm. Men hon är nog på väg att vinna över väldigt många på att intressera sig för det här med termer. Vi har enormt lång reservationsköp på den här boken.
1: Det blev som en riktig bomb när den kom Ja, ja det är helt oväntat. Ja. Och det är det som är Men så det roligt. Må, det lite måste det också ha att göra med hennes person. Att den fick så ja, jag jag. att hon var Och
0: tonen så... som hon har i mm. den. För den är som sagt väldigt rolig. Hon har illustrerat den själv med roliga. Men det, det är inte så att den är så rolig så att den blir... Oseriös. Nej, Nej. absolut inte. Utan hon... hon det märks att hon har ett väldigt grundligt intresse och kunskap om ämnet. Mm. Men hon lägger fram det på ett roligt sätt. Och då blir det ju mycket enklare att ta till sig. Och uppenbarligen så har hon ju lyckats. Mm. I folkbildningens tjänst har
1: hon... Ja, men med tarmen bara titeln är ju oerhört <laughs> ja, fyndig. Den är fyndig. Alltså, det är ju nästan så att man hade man kommit på det skulle man vilja skriva den fast man inte kan någonting om tarmen Nej. bara för att det är
0: en så bra ja. bok. Nej äh, nu är det taget. Det kan nog inte bli någon uppföljare Nej. på den. <laughs> Nej. Men vi, det finns ju, det här är ju en, en fackbok då ja. som... Eh, är ganska givet. Men ja. vi har väl skön litteratur. Ja, men vi, har ju det vi får ju, sjukdomar och Jajamänsan,
1: du kan inte tro. Vi får ju balansera det här nu med en, en roman. En oerhört fascinerande bok som heter Diabetikern. Mm. Mm. Var hamnar diabetes på skålen? Ja, ganska fint. Det är ganska fint. Det är ja. mer fint. Det är fint. Ja. Och detta är en jättehärlig bok av en Alexander Motori som har skrivit den här Diabetikern. Och när man pratar om sjukdomar så är det mycket så där att man ska liksom inte man ska inte vara sin sjukdom. Och det ska Nej. man ju såklart inte. Men i den här boken så det är en, en välmående ung man. Och han har bostadsrätt och han är förlovad och han har ett ganska bra arbete. Han, och på samma gång så är han ju ganska anonym. Men han får diagnosen diabetes. Mm. Och, och istället för att bli ledsen av det eller ifrån sig eller alla möjliga tänk bara reaktioner så blir han överlycklig för detta. Gör någonting med hans identitet. Han blir någon. Han, han sticker ut och han gör stor sak av de här eh, injektionerna han ska ta och han läser på och han... Eh, Ja, han blir sannoliken sin och han blir märkvärdig och han, mm. han, han ser det som en gåva. Det låter, och det som är så roligt med boken det är att man liksom, hela tiden så, så funderar man på liksom, åh, är han ironisk eller är, han, mm. eh, eller är det liksom så här det kan vara. Och, jätteintressant skriven. Och han, eh, ja, han, han lever på det med, med sin nya identitet och... Eh, Sen är det så här att hans flickvän får ett jobb i New York så han bestämmer sig. Han ska flytta med henne dit och han tänker att han ska liksom köra sitt segertåg över världen som diabetiker. Men där blir det lite jobbigt för honom för där är de inte alls i den nya, mm, nya inte sammanhanget. Där, inte imponerade och överhuvudtaget inte ens intresserade. Men det, det är liksom en rolig twist på på det här med att vara mm. sin sjukdom för han, han gör ju verkligen en sjukdomskarriär mm. och han försöker också göra någon sorts karriär där i liksom, patientförening och sådär men de vill inte veta av honom och det är ju för att han är alldeles för positiv Han är för nöjd Men hur går det då? Ja men det vill jag inte avslöja
0: Det vill du Nej, inte? Det vill jag inte. Oh, får Nej det läsa du får, du får läsa själv
1: Diabetiken av Alexander Motori oh. mm. Där kommer den här den kom för ett par år sedan, två, tre år sedan. Mm. Det är ingen
0: så här jättesäljande titel. Men... Nej,
1: men det är en liten sån här dold pärla som jag verkligen vill slå ett slag för. Um, han är inne på, på den här huvudpersonen, jag ska bara säga detta om den boken också. Om begreppet biomakt, som jag blev lite nyfiken på. Detta är en... en en term som myntades av den franska filosofen Foucault- mm. som används för att förklara samhälleliga maktmekanismer- kopplat till kroppen och hälsan. Det får vi väl läsa på om. Det får vi läsa. Biomakt. Biomakt. Ja. Intressant. Ständigt nya spår som man Jaha. vill gå vidare på. Mm. Ja, Men nu
0: sitter du och det får vi lägga åt på. sidan. Ja, så du länge. Länge. Jag, jag sitter här och klämmer på en väldigt snygg bok- som kom förra året 2014- mm. Av en person som heter Sverker han Är det inte är då, själva
1: idéhistoriken? Jo,
0: han är professor mm. i idéhistoria. Väldigt lärd man. Ja. Och han, boken då, som är placerad på hyllan för biografier. Den heter Rädslan för svaghet. En berättelse om sjukdom, smärta och löje. Det där med löje när man ju gärna över. Ja, det var nog det som fick mig att grabba tag i den när den kom. För jag tyckte ja det, det lät väldigt intressant. Och då är det som så att den här Sverker Sörlin då som är en hög eh, en person med väldigt hög status i samhället. Han är akademiker, professor. Han eh, eh, tränar regelbundet. Han sköter sig. Men han drabbas av en... Ganska skamlig sjukdom. Skamlig sjukdom, <laughs> mm. nämligen gikt. Mm. Och det, det är ju någonting som förekommer i skämteckningar ja. nästan för att det, feta män som ligger med foten på en sidenkudde. Mm. Och den kallades till och med för portvinstå. <laughs>
1: ja, bara det.
0: det och men, men man förstår att det här är inte lätt att drabbas av det. För det han gör i boken, det berättar han om sin egen eh, sjukdomshistoria. Men han väver även ihop det då med smärtans eh, idéhistoria. För det här är något mm. så oerhört plågsamt. Och inte många läkare har så mycket kunskap om det. Det räknas då som en vällevnadssjukdom. Mm, alltså får man skilja mm. sig själv ja. lite grann. Men det stämmer mm. ju inte riktigt in på eh, Sverige. då. Och han får nästan själv bli sin egen läkare. Mm. Vad jag förstår så finns det ingen riktig bot utan man får försöka eh, själv då ta reda på vad är det är som gör mig sjuk. Och ibland det, hjälper det, ibland hjälper det inte. Men han, han skrev väldigt, under, inte underhållande, men väldigt intressant om mm. just de här mm. extrema smärtexplosionerna som eh, helt plötsligt kan komma och... Eh, Går då bakåt i tiden till de gamla filosoferna och smärta på olika sätt hur det har beskrivits genom århundradena.
1: Det är också intressant och märkligt det där att, ingen egentligen har, eller att nu finns det ingen läkare som intresserar sig riktigt tydligen för det här med, med, med gikt. Och varför har man det och hur kan man bota Nej. det? Och att... Nej, han gick till och med
0: till någon, och då, han förstod ganska snart att han visste betydligt mer om ja. sjukdomen än de här lä läkaren som han var och som mm. sa att gick det gick, det. <laughs> och det får du leva med <laughs> ja. eh, så de in, inte, inte så mycket stort intresse och inte så mycket kunskap men eh, boken kan man läsa med mm. stor behållning, den heter då Rädslan för svaghet, en berättelse om sjukdom, smärta och löj av Sverker mm och nu har vi varit i... Vi har rört oss i hela biblioteket idag. När vi och, hela i, och i hela kroppen. hela kroppen framförallt. Ja. Från tårna till eh,
1: huvudet. Migränen. Ja. Ja. Nej, men vi, och du har varit på barnavdelningen ja, Jag var tvungen att ta en sväng på barnavdelningen För jag drog mig till min fantastisk bilderbok som har funnits i flera år. Som heter Boris glasögon. Mm. Som handlar om en liten... Ett litet djur, en liten hund eller en björn som har problem med synen. Det funkar inte som det ska. Och går och blir undersökt och det uppdrags text då att Boris är astigmatiker <laughs> <laughs> och lite som hände med diabetiken i, den för i romanen mm. hände ju med Boris att han får mm. en identitet och det är sånt oerhört avancerat och trevligt ord ja. det där med astigmatiker, det, det, man blir ju verkligen någon man ja, det, det, det låter ju något det låter Och det
0: här att han upptäcker så mycket ja. som han inte har sett tidigare. Den gullan i glasskiosken inte visste jag. Att det var så snygg. Tror jag <laughs> Precis. Ja. Men sen är det väl inte bara
1: av godo allt han ser. Nej, Nej. han ser ju att han inte har städat det som han <laughs> Som han tänkte att han hade gjort. En väldigt skärmig, jätteskärmig bilderbok. Boris Glasögon, Peter Kåen har, Man, har skrivit så många fantastiska. Underbara. Måste säga att Olof Landström har illustrerat den. Mm. Ja, vi kan inte ha ett radioprogram och prata om sjukdomar utan att nämna i alla fall eh, Molières pjäs, den inbillade sjuke. Nej, det är ju nästan det hade varit fel om det hade hade var Det tjänstefel så nu är vi inne på den. Och jag fick läsa på lite, det brukar vara din grej annars, att annars läsa på fakta ja, och så men jag slapp <laughs> <du släpp> Det slapp <laughs> det. Molière, det var hans sista pjäs som han skrev. Um, och väldigt sorgligt under den fjärde föreställningen när den framfördes. den här För då var Molière själv med och, och agerade på scenen. Men den 17 februari 1673 under själva föreställningen kollapsade Molière. Som, han spelade faktiskt titelrollen i pjäsen och han avled korta. efter. Vilken... vilken ödets ironi ja och temat i den boken är ju, det är ju en drift med läkarvetenskapen mm. och läkarrollen mm. och sådär. Ehm, huvudpersonen är hypokondriker Um, och genom alla de här sjukdomarna som han tänker sig att han har så får han ju oerhört mycket uppmärksamhet och mm. cred skulle man väl säga nu för mm. tiden <laughs> uh, och han utverkar också så att dottern gifter sig med en läkare för det är väldigt praktiskt att ha en sådan mm. i sin närhet Håller den för att läsa idag? Eller ska man... Ja, man kan nog gå och se den det var, det var en ganska ny uppsättning mm. på, i Göteborg tror jag ganska nyligen ja. men
0: jag tror den har sina Nej, men Det är ju ändå en klassiker och de brukar ju för att de håller.
1: Precis. Jag blev lite tagen av det där att han faktiskt dog under mitt... På, eller han kollapsade under scenen och ja. sedan dog han. Det, det
0: ger ju en extra feeling åt själva texten och pjäsen
1: får man ja, att säga. på något sätt. Har mm. ja, Jeanette, hur mår du nu efter alla detta? Känner jo, jag mår bra
0: för en stund. För det kryper sig på här både det ena och det andra. Ja, lite migrän kanske. Ja, jag får ja. känna efter då. Gå ut och se om jag kan hitta någon diagnos mm. i hyllan. går säkert bra. Det ska jag säkert kunna hitta. Men du, vi ska göra mer radio. Ja, eller hur? Det får vi ju. Just... Ja, det gör vi. Vi tänker ju inte sluta frivilligt. Absolut, om inte vi blir sjuka. <laughs> om inte vi
1: blir sjuka. Ja, hemskt. Nej, men ja.
0: oh. vi har mer på gång. Mm. Vi återkommer. Men vad det... Säg inte, inte säga något om det. För det är som... aldrig stämma ändå. <laughs> Okej, okay, men uh, tack för idag. Tack för idag. Hej då! Hej! Må så gott! Må så gott!